0: så jeg Pelle jo, at jeg havde lovet, at det bliver lidt ungt. Øhm, og jeg ville egentlig hellere undgå, at det blev alt for ungt. Øhm, men jeg kan jo ikke rigtig løbe fra, at jeg er 21 år gammel. Så det bliver lidt ungt, og så håber jeg, at I alle sammen kan følge med alligevel. I gymnasiet der, øh, havde vi på et tidspunkt om græsk filosofi, hvor vi blev introduceret til et øh, ret centralt begreb, i den antikke filosofi, det her begreb, kende dig selv. Og da læreren så spurgte ud i klassen, hvad det ligesom kunne dække over det her begreb, så svarede min klassekammerat, at det nok meget handlede om at kende sine egne begrænsninger. Og det gav læreren ham helt ret i. Det var sådan lige det, han fiskede efter. Men jeg synes simpelthen, det lød som noget vrøvl. Fordi, altså hvad skal jeg bruge viden om mine egne begrænsninger til? Jeg, altså... Der er jo en masse ting, jeg ikke kan. Men at vide, at jeg ikke kan dem, får mig jo ikke rigtig videre nogle steder hen. Jeg har altid hellere ville fokusere på de ting, jeg godt kan, eller de ting, jeg gerne vil. Jeg har for eksempel i lidt over 6 år vist, at jeg gerne vil være præst, når jeg bliver stor. Det fandt jeg ud af, da jeg var 15. og Da jeg var 15, der havde jeg rimelig høje tanker om mig selv. Jeg var, har altid været sådan lidt en high achiever, og sådan skåret 12 i det meste, og fået 10 i resten, og sådan, så øh, jeg havde ikke rigtig nogen grund til at tænke, at det her ikke også ville være virkelig, virkelig nemt. Så jeg forestillede mig, at jeg skulle ud og øh, prædike for kirker fuld af folk, der bare ville komme til tro med min, øh, med min hjælp, og at jeg skulle undervise konfirmander, der bare syntes, at Bibelen var det sejeste i verden, fordi jeg kunne finde ud af at fortælle om den. Og jeg kan ikke huske, om jeg tænkte, at det ville blive nemt. Men jeg tænkte, at det ville blive stort. <laughs> og jeg tænkte, at det ville nok også begynde med det samme der i 9. klasse. Og når jeg kigger tilbage i dag, så kan jeg jo afsløre, at det gjorde det ikke. Jeg har ikke lige så meget på mit kristne CV, som jeg gerne ville. og jeg, har... jeg er ikke præst endnu, kan vi jo se. Jeg har prøvet at undervise konfirmander Og de synes ikke at Bibelen er det sejeste i verden Jeg gør mit allerbedste For at gøre den hip og cool Men det er lidt svært at overbevise dem om I gymnasiet Der havde jeg også en tanke om At mange af mine klasskammerater De skulle bare komme til tro Og jeg kunne tage dem med til KFS Og til gudstjeneste videre. Og jeg havde også et par stykker med Og snakkede lidt med nogen Men det kom der heller ikke så meget mere ud af End det det jeg prøver at sige, det er, at øh, det er ikke helt gået, som jeg havde regnet med. Jeg har ikke sådan kunne ændre verden på nogen væsentlig måde. Og så på et tidspunkt begyndte jeg... Nej, jeg begyndte ikke. Jeg holdt op øh, med at prøve. Jeg sænkede mine, øh, sænkede ikke mine, jeg sænkede mine forventninger til konfirmanderne. Så det var en succes, hvis de rakte hånden op, når jeg stillede et spørgsmål. Og så, så var det egentlig okay, hvis det bare var for at spørge, om de måtte gå på toilettet. Øh. For nu havde jeg lært mine begrænsninger at kende, som de græske filosofer gerne ville, at jeg skulle. Men som jeg selv havde forventet, så fik det mig ikke rigtig nogen vej ind. Det betød jo lidt bare, at jeg ikke var lige så god, som jeg havde regnet med. Øh. Så for et par måneder siden, så blev jeg spurgt, om ikke jeg ville skrive en artikel til Docs. Øh, som for dem, der ikke lige kender det, er sådan en virkelig øh, flot, cool hjemmeside. Øh, sådan en rigtig insta-worthy. Jeg ved ikke, om den kunne komme på Ja, mega pæn. Virkelig sådan øh, totalt æstetisk som skriver, øh, artikler, eller udgiver artikler om forskellige emner med en eller anden kristen vinkel. Og der er rigtig mange øh, mennesker, som jeg har som forbilleder, der har skrevet artikler til den her hjemmeside. Og det passede perfekt ind i det image, jeg gerne ville, ville have af mig selv på en eller anden måde, som den her vise kvinde, der virkelig bare kunne finde ud af at sætte ord på lige præcis det, der ellers var svært at forstå på en eller anden måde. Og nu skulle jeg virkelig bare... Altså, de der 12 i dansk, de skulle bare i spil nu, ikke også? Jeg skulle bare brillere, jeg skulle imponere, og folk skulle bare se... Ej, hvor var jeg bare god til det her, som jeg gerne ville være god til. Og opgaven, den var ret åben. Jeg skulle skrive en artikel om et emne, som var nært for mig og relevant for min næste. Det lyder jo egentlig nemt nok. Og jeg gik i gang med at brainstorme og fandt på det ene emne efter det andet... Men der var ikke rigtig noget af det, der lige sad lige i skabet. Mange af mine idéer var alt for ambitiøse. Jeg havde heldigvis sådan selvindsigt nok til ret hurtigt at droppe idéen om at skrive om MeToo eller det amerikanske præsidentvalg. Ellers var mine idéer ja, nogen ret irrelevante. For det skulle jo også være noget, som andre end mig synes var interessant. Så det der med sådan evangeliet fortalt gennem håndarbejde. Det var nok heller ikke lige helt det, jeg skulle skrive om. Og til sidst, så, så gjorde jeg noget, der er ret ukarakteristisk for mig. For jeg gav faktisk op. Og jeg skrev tilbage til Docs, at der desværre ikke kom nogen artikel fra mig i den her omgang. Og det var så skuffende. Virkelig, virkelig skuffende. Jeg blev bare helt konkret konfronteret med, at jeg ikke var den person, som 15-årig mig havde tænkt, jeg skulle være. Jeg ville virkelig gerne prædike evangeliet og fortælle folk, hvem Jesus er. Men jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det. Og så kunne det jo også være lige meget, om jeg så prøvede overhovedet. Jeg kunne jo holde styr på mit. Jeg vidste jo godt, hvem Jesus var. Øh, og så kunne jeg holde mig inden for de begrænsninger Jeg nu havde opdaget Og så er det det Når tingene de går som, øh, som vi havde forventet Og når det hele ej, når tingene ikke går Som vi havde forventet Og når det hele ikke bliver lige så godt Som vi havde håbet Så, så er det ret nemt at give op Og blive ligeglad. Og der er jo heller ikke noget galt Med sådan som vi har det nu Livet er godt, hvorfor skal vi ændre en hel masse på det? Vi har det jo rart. Vi har styr på vores, så kan vi jo godt bare altså, lade de andre om deres. Jeg forestiller mig, at man som præst eller levit, eller for den sags skyld helt almindelig middelklasse israelit, på Johannes Døberns tid, kan have det lidt på samme måde. Livet var måske ikke helt, som man havde ønsket det eller håbet det, men der var styr på det, der kunne være styr på. Man skulle bare have orden i tingene, og så følge de fejlisæriske regler, og så var det godt nok. Og så, som vi hører om i teksten, så hørte de om den her mærkelige mand, der går ud i ørkenen øh, og døber folk, og alle mulige andre ting, som de ikke er vant til. Og de går ud for at se, hvem han er, og høre, hvorfor han gør, som han gør og det er så nu, det, det bliver lidt ungt. Æhm, for da jeg læste den her tekst, så, æh, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på den, æh, den perfekte, moderne genfortælling. Yeah. Mellem Johannes og Frank. You nothing but When I am in zone and oh no But My own secret obsession And it's making me lose control Everybody gather round Well, if Troy can tell his secret, then I can tell mine I bake oh. What? Oh. I, I love to bake <laughs> strudel scones, even apple pan out oh. Not another sound Someday, I hope to make the perfect creme brulee No, 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 no. Pop is my passion. I love to pop and lock and jam and break. Is that even legal? Not another P. It's just dancing. Sometimes I think it's cooler than homework. no, no, no. no. found a need that i cannot deny do there's no explanation for this awesome sensation but i'm ready to let it fly speak on my name you'll be heard all right if troy wants to be a singer then i'm coming clean i play the cello awesome yeah. what is it <laughs> a song? no dude it's like a giant violin jump to wear a costume cut and tie Go. We can do it! Crème brulee! Keep your voice down low! Everybody quiet! Et yeah. <clears throat> uh, underappreciated masterpiece, hvis jeg selv skulle sige det, uh, er jo filmen om Troy, basketballspilleren, og Gabriella Kimi -Nurden der begge to finder ud af, at de også godt kan lide at synge. Og de bryder ud af deres grupper. Og i det, de gør det, så inspirerer de andre til at gøre det samme. Og det er så det, vi ser i videoen, at når man gør det, så bryder løs. For det dur jo ikke, at folk ikke kan holde sig inden for deres klikker. Det her det er selvfølgelig en overdrivelse af, hvordan gymnasiet ser ud i virkeligheden. Men der er noget sandt i den, og jeg tror egentlig, at den er et ret godt billede på, hvordan vi alle sammen, uanset aldersgrupper, kan forholde os til verden. For når jeg ikke er tilfreds med, hvem jeg er, og verden er et usikkert sted, så er der tryghed og identitet i at være i en gruppe, hvor alle er ens og følger de samme regler. Så kan jeg ligesom dele verden op i dem, jeg er ens med, og dem, der er anderledes end mig. De sejre og de kan ikke sidde. Eller dem, der har ret, og dem, der tager fejl. Og så er verden nem at fordøj. døje. Indtil der så kommer nogen, der udfordrer mine idéer om verden. Det kunne fx være øh, nogen, som jeg troede, at jeg kunne spejle mig i, som viser sig at være helt anderledes end mig. Eller nogen, som jeg havde vurderet til at tage fejl, til at være forkerte, som måske viser sig at være dem, der har ret. Da jeg var yngre, kendte jeg for eksempel et par unge teologer, som var kæmpe forvider for mig, indtil jeg fandt ud af, at de faktisk ikke mente, at kvinder kunne være præster eller ledere i kirken. Og det udfordrede virkelig en tid mit syn på verden og på kirken, og også på mig selv faktisk. Og det tog lang tid at undersøge og studere, og finde ud af, hvad jeg egentlig selv synes om det her, og finde mig til ro i det. Her havde det jo været meget nemmere, hvis jeg bare kunne øh, lukke ned for det, der er anderledes, det der siger noget andet end det, jeg selv synes. Øh, det er jo meget nemmere end at åbne op og tage stilling. Løbe risikoen for rent faktisk at skulle ændre standpunkt. Det trykker bare at komme tilbage til status quo, der var der rart at være. Og ligesom Chapeau i High School Musical fornemmer, at der er noget, som er, ikke er, som det skal være, så når, tænker præsten nok også lidt om Johannes øh, i teksten. Så for at finde ud af, hvem han er, om han er med i gruppen, eller om han lige skal sættes på plads, eller hvad der lige skal ske, så går de ud til ham. Og hvem er Johannes så? Vi får faktisk ikke svar på det lige med det samme. Han starter med at sige, hvem han ikke er. Han er ikke Kristus, han er ikke Elias, og han er ikke profeten. Han starter der, hvor jeg selv endte for et par måneder siden. Jeg er ikke Kristus. Det er ikke mig eller Johannes, der skal frelse verden. Men for Johannes er det ikke en stor skuffelse. Der er det faktisk bare sandheden. Og med den ene sandhed om, hvem Johannes ikke er, så kommer så også sandheden om, hvem han rent faktisk er, nemlig en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som han siger. Og der vil jeg gerne lige stoppe op et øjeblik, for jeg synes, det er så cool gjort. Det er så køligt, at Johannes han tager den tekst, altså det er jo profeten Isaias, han tager den tekst, som præsterne og levitterne bruger hele deres dagligdag på at læse og studere og diskutere, og så peger han på den og siger, jamen det er mig, jeg er her. jeg er med i bogen. Det er så køligt, Altså hvem vil ikke gerne kunne hive en 700 år gammel profets ord frem, for ligesom at forklare ens formål her i livet. Og det fede er, at det kan vi jo faktisk også. Bibelen, nej, det er jo ikke forbeholdt Johannes at være skrevet om i Bibelen. Den her bog, nu har jeg ikke en, det er virkelig dårligt, Bogen handler jo om Guds kærlighed til mennesker, kærlighed til os, til dig. Og den handler om hans plan for at redde os fra os selv gennem sin søn Jesus. Og sidst men ikke mindst, så handler den om den opgave, vi får, når vi vælger at følge ham. Den er ret tydeligt beskrevet i missionsbefalingen. Gå derfor ud og gør alle folkeslænde til mine disciple, osv., du er nok ikke nævnt med navn i den her bog, men du er talt til, du er talt om. Og Bibelens ord er ikke begrænset til bestemte personer på bestemte tider. De gælder altid. Du er altid set, du er altid elsket, og du har altid en opgave. Og opgaven er svær. Ja, den er jo altså uløselig, hvis vi skulle klare den selv. Og det er det, der tager pusten fra mig tit. Alle folkeslag... Det er mange mennesker, og så har jeg noget nul, indtil videre. Det er stort, men jeg er ikke Kristus. Jeg kan ikke omvende et eneste menneske eller opvise nogen som helst konfirmant om, at Bibelen er sej. Det er min begrænsning. Johannes, han kendte også sine begrænsninger, som han selv siger, da præsterne spørger ham, hvorfor han døber, når nu han hverken er Kristus eller Elias eller profeten. Siger han, jeg døber med vand, og midt i blandt, jeg står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skurrem er ikke værdig til at løse. Og det, det her med at døbe med vand, det forvirrede mig virkelig. Øh, det gør vi jo også i dag, så hvad er lige. Men øh, en grundig Google-søgning fortalte mig, at Johannes' ståb var en renselses ståb. Man blev øh, renset for de synder, man havde begået i forhold til loven. Hvorimod Jesus ikke dybt med vand, men med helgen, og, og så at sige fører os over i et helt nyt system, hvor man ikke tæller, hvor mange ting jeg ikke har kunne finde ud af, men Jesus bare tæller én ting, og det er, om jeg har valgt at følge ham. Det handler ikke om, hvor mange docsartikler jeg når at skrive, eller hvor mange konfirmander jeg når at opvise om, at Gud han er noget for dem, eller hvor mange gode gerninger jeg ellers kan nå at gøre. Ingen af de tal vil nogensinde være høje nok. Og det er egentlig hele pointen. For vi kan gøre virkelig, virkelig lidt. Og det kan virke fuldstændig ubetydeligt. Men det er netop i opdagelsen af vores egen begrænsethed, at vi kan få lov til at se vores fars fuldkommende ubegrænsethed. For jeg kan ikke omvende nogen. Jeg kan ikke frelse en eneste konfirmand... Men Gud, han kan, han kan gøre det hele jo. Og jeg kan få lov til at være med i den opgave. Men det, det er lidt, jeg kan, så kan jeg få lov til at være med, og så kan jeg få lov til at se Gud gøre de virkelig store ting. Da Robert Svendsen for noget tid siden prædikede her i kirken, fortalte han om sin tanke om at være med far på arbejde. Og det er en virkelig god måde at se det på, fordi jeg... Som det lille barn kan tro, at jeg skal kunne det hele selv. Eller jeg kan være frustreret og ked af det over, at jeg ikke kan finde ud af noget over hovedet. Men i sidste ende, så skal min far nok klare det. Og han er bare glad for, at jeg gerne vil, vil være lidt med. For filosofferne i antikken, så var det vigtigt at kende sine begrænsninger for at kunne kende sig selv. Jeg tror egentlig, det er endnu vigtigere, at når vi kender vores begrænsninger, så får vi lov til at kende Gud. Vi får mulighed for at se ham. For når jeg ser på alt det, jeg ikke kan, og alle de steder, hvor jeg har brug for hjælp, så kan jeg få muligheden for at løfte blikket og så se på alt det, som Gud godt kan. Men det kræver, at jeg kan se ud over mine egne begrænsninger. Det, at det ikke er der, jeg ender, men at det er der, jeg starter. Fordi når jeg, som Johannes Døberen gør, starter med at se på mine begrænsninger, jeg er ikke Kristus, så kan jeg bagefter opdage og påtage mig og glæde mig over den opgave, som jeg, det uendeligt begrænsede menneske, har fået, og som jeg kan være med til at løse sammen med den uendeligt ubegrænsede Gud. Lad os bede sammen. Far, tak, at du ser på os begrænsede mennesker med kærlighed. Og tak, at det er helt med vilje, at du har skabt os med begrænsninger. Vil du bare hjælpe os til at kende dig og se din ubegrænsethed? Amen.